0: Uff, pasaron, pasó además de mucho tiempo, pasaron muchas cosas, y eso hay que decirlo eh, Cosas que no anoté, ergo hay cosas que me olvidé Ergo hay cosas que no me olvidé pero que no me van a salir en este momento Y en el momento en el que yo le dé a terminar de grabar me van a salir Y cosas que, que se me van ir robando sobre la marcha Porque una vez más no tengo un guión para esto no me preparé, simplemente me dieron ganas de hablar, como funciona prácticamente en el 90-95% de los episodios del podcast de Volver a Hablar, que de paso voy a aprovechar para saludarlos porque, porque bueno, <risas> episodio número, no tengo ni idea qué episodio es, eh, haciendo cálculos 15 o 16, entiendo yo, si no me quedé atrás, del podcast de Volver a Hablar estamos acá una vez más en el mes de... No sé cuándo lo van a estar escuchando. Hoy es abril. Lo escuchan ustedes y es mayo, junio o julio. Así que no les podría decir bien... Eh, qué sé yo. Eh, ni qué episodio es, ni cuándo lo van a escuchar. Lo que sí les voy a decir es que por el momento... Por el momento, porque esto es una cosa eh, de, de día sobre día, así que no podríamos definir ahora algo por mucho tiempo, porque mañana puede cambiar. Pero por el momento eh, vamos a dejar de decir la frase, seguimos y seguimos en cuarentena. ¿Por qué? Porque considero que si bien sigue existiendo eh, la pandemia, Va a seguir existiendo por, por un tiempo más. Y nuestras vidas ya volvieron a una normalidad. Y bastante importante. Yo te diría que no hay muchas diferencias entre lo que hago ahora y lo que hacía en el 2019. La única diferencia cuál es. Que tengo uso barbijo en ciertos lugares. En el colectivo, en el subte, en la facultad cada vez menos. Eh, así que... Digo, la, la única diferencia que había era el uso del barbijo y el alcohol en gel. El alcohol en gel lo eliminé hace mucho tiempo. El distanciamiento también. Eh, y el barbijo, a ver, ya en las secundarias eh, no se está usando. En las, algunas universidades tampoco. Transporte público sí se usa un poco más. Es cierto. Eh, pero ya hay personas que se cubren solo la boca y dejan la nariz o que lo tienen puesto pero se lo bajan hasta la pera, o que no lo tienen puesto, y las grandes mayorías que sí lo tienen puesto y bien, me parece. Pero de a poco eso también se va a ir perdiendo, y evidentemente vamos a llegar al punto en el que, incluso en el sub, en el colectivo o en donde sea, vamos a estar todos sin barbijo. Es, es inevitable y es evidente. Así que... Visto lo visto, cómo están las cosas, obviamente eh, siempre hay que aclarar que no debería hacer falta, pero bueno, que claramente hay gente que se sigue contagiando, hay gente que, que la sigue pasando mal con los síntomas y evidentemente hay gente que se sigue muriendo de COVID. Eso no terminó ni está por terminar. ¿Son muchos menos? Y la verdad es que sí, la verdad es que sí. Ya acá en Argentina vamos por la tercera dosis, algunas personas tienen la cuarta. Eh, muchos ya tuvieron COVID entonces eso funciona digamos como si fuera ponerle una vacuna más, entonces ya nuestro cuerpo está mucho más preparado y ya estamos avanzando hacia un paso más de un estilo de gripe vacunándose cada cierto tiempo y que la verdad son pocos los casos que se complican, por lo general se transita dentro de todo bien, quizás la pasas un poco mal con los síntomas pero no más que eso, no tuve gripe así que no sé eh, que a la el, el, el virus este pandémico de un principio que era muy virulento y, y mortífero no tanto comparado con otras cosas eso también hay que decirlo eh, pero pero bueno, que era obviamente una cuestión mucho más complicada Así que por el momento el seguimos y seguiremos en cuarentena, no lo vamos a utilizar. Como les dije, esto, esto es una cuestión de día a día. Mañana, se, mañana estamos todos en fase 1 de vuelta y primero que me quiero pegar un tiro en las bolas y segundo que la frase la vamos a tener que volver a utilizar, evidentemente. En otras noticias, ¿qué es lo que estuvo pasando? Por lo que vemos todos, nos dimos cuenta, todos notamos que eh, de repente prometimos no prometimos muchas cosas y la verdad es que se cumplieron muy pocas el último episodio fue en el mes de abril si no me equivoco grabado en el mes de febrero más o menos así que hace mucho que no hago esto y hace mucho que no subo un episodio ¿por qué? porque arranqué la facultad les voy a ser 100% sinceros no es que yo esté las 24 horas del día haciendo cosas en la facultad, ni mucho menos por favor, la verdad es que hago bastante poco más cuando lo comparo con gente de mi círculo cercano eh, pero es como que estar cursando eh, hace que de repente yo deje de hacer ciertas cosas en parte abandoné el podcast en parte no sé, me dejé de juntar un poco con, con algunas personas eh, amigos eh, bueno, con mi novia también en parte eh, me descuidé un poco más yo siempre tuve esta idea de volver al gimnasio, o a salir a correr, qué sé yo, como hacía en el verano, y bueno, tampoco lo hice. Pero no es que estoy estudiando todo el tiempo y no lo hago por eso. Es que tengo que estudiar, aún así no lo hago, pero aún así tampoco otras cosas. Es como que, che, tengo que estudiar. Bueno, me quedo volando con el celular, pero tampoco me da para de repente irme a juntarme con mis amigos. No lo hago porque tengo que estudiar. No estudio, pero bueno, tampoco me voy a la mirada porque si no me sentiría mal, che, tengo que estudiar y, y, y no estoy ni sentado delante de la compu. Estoy con mis amigos jugando el truco. Está bien, las dos son igual de inútiles porque estar delante de la compu pero un celular todo el tiempo es lo mismo que no estar delante de la computadora. Pero bueno, qué sé yo. Entonces es como que la facultad me limita un poco para algunas cosas. Y evidentemente le dediqué cero, cero tiempo, cero minutos, cero segundos al podcast. Tengo que ser 100% sincero. Ni siquiera estuve entrando a ver qué onda las estadísticas que claramente deben haber decaído de manera abismal. Pero bueno, eh, son las consecuencias de, eh, de no ser constante. Consecuencias que, a las que me tengo que atener y no me puedo quejar de ninguna manera. Obviamente, porque me lo busqué yo. Pero bueno, no pasa nada. Eh, así que nada, es, es, eh, es un momento más complicado porque obviamente eh, no soy el único que está en la misma. Ahora estamos todos la gente de mi grupo cercano cursando y... Eh, quieras o no, algunos tienen más libertad otros menos, pero cuesta un poco más coincidir porque algunos se mudan porque viajan y no coincidís en los horarios porque tienen que estudiar distintas cosas que hacen que coincidir sea bastante difícil por suerte yo tengo dos personas con las que puedo coincidir casi en cualquier momento dos amigos que están en Campana, que viajan para estudiar y que eh, también tienen una cierta tranquilidad como tengo yo entonces, es bastante, son bastante accesibles, al igual que yo, para poder juntarse, cosa que está bastante bueno. Porque si no los viera ellos, <ríe> y las veces que puedo ver a mi novia, prácticamente no vería a nadie. Porque ya a mi novia la veo mucho menos que antes, obviamente, porque está en Buenos Aires y yo estoy eh, en otro lado. Y porque cursamos eh, en facultades y carreras distintas, y eso ya hace que no coincidamos. Entonces, obviamente, se redujo la cantidad de veces que nos vemos por semana. Y con estos mismos amigos y otro más que eran con los que nos juntábamos A ese otro directamente no lo estoy viendo prácticamente nada Y a estos dos amigos los veo menos Pero por suerte los sigo viendo y a mi novia también Y esos tres vínculos hacen que todo siga fluyendo de manera eh, de manera correcta y de manera óptima eh, Podríamos decir eh, Así que Nada Deberíamos empezar a hablar de algunos de los temas que estuvieron ocurriendo entre más o menos el 15 de abril. Perdón, eh, perdón, 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 perdón. Yo eh, mentí. El último episodio no fue en abril, el último episodio fue en febrero. Hoy es abril. El último episodio fue en febrero, es decir, que debe haber estado grabado en enero. Disculpen. Eh, deberíamos hablar de algunas de las cosas que pasaron desde febrero hasta el mes de abril hace eh, como no vamos a elegir una de todas esas la, Que consideremos más eh, A la que más podamos exprimir Y vamos a ir con esa Bueno, en realidad Algo de los que le quiero hablar no es algo que pasó Sino es algo que está por pasar Que yo de hecho todavía no viví Pero que <coughs> Perdón por eso Algo interesante quizás podría ser Yo hablarles de algo ahora Grabarlo y después contarles la experiencia dentro del mismo episodio Porque con este tema de la edición Yo puedo grabar esto hoy Y un año después eh, grabar Seguir grabando Y terminar el episodio Y bueno, eh, es algo interesante ¿Qué pasa? El sábado eh, 30 de abril En Tecnópolis va a ocurrir el Quilmes Rock Un festival de música eh, Que está a Piola son dos días, 30 y 1 de mayo, en los cuales eh, desde las 3 de la tarde hasta eh, la 1 de la mañana aproximadamente Hay eh, bandas, eh, solistas, eh, música en general, uno atrás de otro Son cinco escenarios, por lo que la música es... Eh, constantemente hay música, digamos la, la música es constante continua, perdón, lo, lo dije mal eso, ¿no? Eh, desde las 3 hasta la 1, en los 5 escenarios hay música eh, todo el tiempo, uno atrás de otro, por lo que vos tenés. Eh, o sea, es decir, ya se entendió, pero bueno, que, quiero tratar de explicarlo de una manera en la que yo me quede conforme, aunque se haya entendido. Vos tenés 5 escenarios. Desde las 3 hasta la 1, en cada uno de esos escenarios va a haber música. Constantemente, de 3 a 1. En simultáneo los cinco Uno atrás de otro van a ir cambiando Entre músicos, bandas, solistas eh, Duetos, lo que sea Y vos podés ir al escenario que más te guste Obviamente hay un cronograma para que vos digas Che, quiero ir a ver a Fito Paez O quiero ir a ver a erbal ¿Por qué nombro a estos dos artistas? Bueno, Fito Paez iba a estar eh, El 30 Un músico que a mí Con el tiempo aprendí a querer Al principio la verdad es que no me gustaba y a medida que fui eh, adentrándome cada vez más en su discografía, me empezó a, a gustar cada vez más. Así que tenía ganas de verlo, la verdad. Eh, además, un Fito pades que creo que está en, en un momento piola. Eh, Algunas de las cosas últimas que, que escuché de él me gustaron. Vi que hizo una colaboración con Conociendo Rusia, que, bueno, técnicamente Conociendo Rusia hizo una colaboración con él. pero Bueno, no sé, no sé, porque... Mmm, Habría que ver eh, quién ayuda más a quién. Yo calculo que más que nada Fito conociendo Rusia. Pero también le es redituable a Fito hacer un, un fit con él. Porque obviamente Fito no está en el esplendor de su carrera. Y, y me parece que apoyar a estos músicos emergentes te puede salir muy bien. Porque, de hecho, fue como le pasó a él. A ver, digamos. Eh, él que recibió el apoyo de, de Spinetta, por ejemplo. Una persona que lo apoyó mucho. Y... Y le salió bien a los dos Porque después cuando Fito se hizo groso Espineta eh, era Che, este es mi pollo este Yo lo ayudé a este eh, Entonces es una, una relación eh, De ayuda eh, mutua Entonces, bueno, esto pasa con Conocer Rusia, un artista que yo vengo Escuchando hace aproximadamente Y diría yo que un año Más o menos eh, que me gusta muchísimo La verdad me pegó muy fuerte, me gusta mucho Por suerte va a estar también en el Quilmes Rock Así que lo voy a ver por primera vez eh, Y bueno, muy hubiera encantado verlo a Fito Lamentablemente dio positivo de COVID Lo bajaron, subieron a Airbag Que es una banda que también me gusta mucho Y nunca la vi en vivo Yo tenía una entrada para verlos en vivo Pero nos agarró la pandemia Y decidieron hacer lo siguiente Que con esa entrada vos puedas, tengas dos opciones O pedir que te devuelvan la plata O iba a ser válida para un show eh, virtual, online, por streaming, como se diga. Entonces, eh, mi mejor amigo y mi novia y yo, que los tres habíamos sacado entradas para ir a ver a Airbag juntos. Eh, dijimos, bueno, los vemos por streaming, no importa. Eh, así que bueno, lo vi a Airbag por streaming, que claramente no es ni parecido a lo que hubiera sido verlo en vivo. Pero bueno, no pasa nada. Ahora los voy a ver en vivo, probablemente digo probablemente porque como explicaba que son cinco escenarios en simultáneo todo el tiempo uno tras de otro puede ser que por ejemplo las seis y cuarto en un escenario esté Erwan y en otro escenario esté conociendo Rusia y vos decís a ver si te gustan eh, digo eh, entonces si te gustan los dos y la verdad decís Qué bajón, me pegaría un corchazo. <risa> o no sé si tan extremista, pero molesta. Si te gusta uno solo, ya está, tenés eh, problema resuelto. No hubo problema, digamos. Eh, entonces, bueno, eh, yo en lo posible, mientras en tanto y en cuanto no coincidan, que espero que no coincidan, por favor, voy a ir a ver a los dos, a ambos dos, a Erbag y a Conociendo Rusia. ¿Cuál es mi prioridad? Si bien Arba es una banda que me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. Su último disco, eh, si no me equivoco, fue Al parecer ha sido una trampa. Tiene 3, 4 canciones que me gustan y bastante, las escucho seguido. Pero conociendo Rusia, la verdad que eh, le tengo muchas ganas. Le tengo muchas ganas, me gusta mucho, qué sé yo. Eh... Así que probablemente si depende de mí, iría a ver a Conociendo Rusia. ¿Por qué digo si depende de mí? Porque somos cuatro las personas que vamos a estar ahí. Entonces, ¿cada uno podría irse a un escenario diferente? Y sí, como cual podría. No sé si va a pasar. Porque bueno, viste está también eso de... Bueno, che, vinimos todos juntos. No te digo que tenemos que estar eh, de las 3 a la 1 de la mañana todo el tiempo juntos. Pero... Como que si estamos la mayoría del tiempo haciendo cada uno la suya Y bueno, qué sé yo Podría, podría hacerse tranquilamente Pero siendo una cuestión de, de familia Me parece que es algo que no va a pasar Así que un medio un poco hay que consensuar Obviamente uno, dos, tres, cuatro Que, que quieran ir a ver diferentes Bueno, puede ser, puede ser pero tampoco la probada. Así que en algún momento vamos a tener que ponernos de acuerdo y en otro momento vamos a tener que dividirnos. Y hay otro momento en el que no nos vamos a tener que poner de acuerdo porque vamos a querer todo el mismo y listo, ya está. Eh, yo conociendo Rusia, la verdad, ese creo que es el único que no discuto. Ese yo voy. Voy solo, voy de a dos, de a tres o con los cuatro. Pero conociendo Rusia voy. Y Sierra Gorilas, que a ese primero que es el único que está en ese momento. Pero si, por ejemplo, mi madre dijera, che, nos vamos y no tocó gorilas, eh, a ver, si bien soy mayor de edad, dependo de su auto, entonces deberé volverme o tratar de convencerla para que se quede, pero de, dentro de lo posible le digo chupón, huevo, no, no le digo eso, pero pero bueno, no o sea es como creo que es la banda más importante de todas obviamente si ven Fito eh, estas telares el cuarteto no son son bandas muy grosas eh, Gorilas es de calibre internacional y que porque venga a otro país no significa que es el más importante pero coincide que es el más importante que es internacional y que es medio una banda de esas que capaz que si bien claramente sus temas tienen un montón de reproducciones eh, es como. hay una frase que yo estoy, estoy escuchando mucho últimamente. que, que, que es eh, que algo es de nicho. Que no sé bien qué significa. Siento que aplica para gorilas, pero a la vez no. Eh, porque tan, porque es, es muy conocido. Entonces eh, me da la sensación de que no está bien aplicada el siento que es de nicho. Eh, aclaro de vuelta que no sé qué significa la expresión que es de nicho. Pero me da esa sensación como que Gorillaz es una banda de nicho... Pero no tanto porque es demasiado conocida... Para ser de nicho... Eh, es de esas bandas... Es como The Smiths... Y no a la vez... Eh, con The Smiths me ha pasado que he escuchado mucho... De que si te gusta la música... O si entendés de música... Te gusta The Smiths... Es como ves esa banda que capaz que... No aparece en, en los tops más importantes... Eh, no es la que más reproducción tiene No es de las más grandes de la historia pero sin duda que es una muy buena banda y que evidentemente para la gente que caza algo eh, es como que reivindican a The Smith y me parece que Gorillas no sé si están así pero es un poco como una música eh, no tan comercial eh, un poco más de culto si se podría decir sin irnos al estilo Pink Floyd sino otro tipo de estilo que capaz que, si vos agarras 10 personas, hay 7 eh, a la que no le gusta Gorilas y 3 a la que les gusta, pero esos 3 les va a gustar mucho y. Y lo van a reivindicar probablemente como una banda con cosas muy interesantes. Eh, y sin duda que hace una muy buena música. Es como que van a ser un poco fundamentalistas de Gorilas. Me da esa sensación. Pero sin embargo, eh, si bien obviamente. 3 de cada 10 en el mundo. O vos decís, che, pará, hay 7 que no. O sea, hay muchos que no los conocen. Pero 3 en el mundo es mucho que los conocen también. Entonces, medio que pasa. Me da sensación como que pasa eso. Por ejemplo, eh, el otro día se lo mostré a mi vieja. Y yo ya sabía que antes de mostrarle Gorilas no le iba a gustar. Porque es un estilo muy particular, gorilas. ¿Entendés? Entonces, a mí, que, que soy mucho más abierto musicalmente. Eh, no no, te digo, que, no te digo que soy fanático Pero Gorillas es una banda que me parece muy interesante Ahora mi vieja Que escucha Carlos Baute, Chayanne Te mete un por mil noches de airbag Y Rodrigo Entendés Es como es muy complicado que Gorillas entre En su Spotify <ríe> es, es prácticamente imposible eh, Entra en una persona como yo Que puede escuchar desde un Miley Cyrus Hasta un Tears for Fears hasta un eh, de Depeche Mode y entra un gorilas ahí en el medio. Es como que empezás a juntar cositas del pop de ahora, de un poco de electrónica vieja y un poco el rock y sacás un gorilas ¿me entendés? Entonces, de hecho el cantante de gorilas que no me sale el nombre pero es el cantante de Blur, Arrancó haciendo un, 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 un rock, digamos, ese rock de, de principios de los 2000, eh, que tenía, uf, es un género muy particular, la, la música de principios de los 2000 es muy particular, es como que vos escuchás algo y decís, esto es de los 2000, esto es del 99-2000, eh, sí o sí eh, el otro día mi hijo me pasó una canción y yo sin haber leído que era del 2007 ya sabía que eso era de... sí o sí iba desde el 99 hasta el 2010 sí o sí porque es como, como la vestimenta eso de los jeans eh, tiro abajo, mostrar el ombligo eh, y esas remeras no sé, es una cosa mía que no podría explicar pero que vos ves una vestimenta y decís esto es 2000 y vos escuchás algo y decís esto es 2000 y Blur es muy 2000 es muy ese estilo de pop rock. Eh, de banda de pibes jóvenes. Eh, que había un montón así. Y que tienen cosas algunas muy interesantes. Y Blur me parece que es una de esas. Tiene su canción, Song 2. O, o, o Song 2. Canción 2. Eh, que tiene una historia muy interesante. Eh, no es muy interesante, mentira. ¿Por qué se llama canción 2? Si vos vas al álbum. Es la canción número 2. ¿Qué pasa? Al principio no sabían qué nombre ponerle. Y le pusieron canción 2. Para que. Eh, vaya según el álbum Y después ver qué nombre ponerle Y resulta que cuando están eh, Terminando de ultimar Los últimos detalles del álbum Dicen, ¿sabes qué? déjala como canción 2 Porque estaba en el lugar 2 Y bueno, esa es la historia de por qué se llama Song Chu. Entonces Es una canción que vos la analizás musicalmente Y, y Es súper es cuadrada Es súper básica Es, eh, ¿me entendés? es un fuerte Y al medio, es como no sé, esas canciones Es como una canción típica De una banda que eh, No sé Sacó tres álbumes Y pegó una, dos O como mucho, tres canciones eh, Y después el resto de canciones No las conoce nadie Y vos decís, che, ¿conoces Blur? Ah, sí, es el de Song 2 Y Girls and Boys, creo O algo así, Boys and Girls, uh, no sé qué eh, Y decís, sí, sí Pero bueno, tienen eh, me gustaría chequearlo, que de hecho voy a tratar de chequearlo. Pero deben tener, no sé, dos, tres, cuatro discos, como mucho. Tampoco eran de duraciones tan largas, me parece. Eh, pero pasa mucho eso. Es como un eh, no quiero tirar. No quiero tirar nombres que. De, que ninguna banda particular, ¿no? Eh, mientras estoy buscando lo de Blur voy a ir pensándolo. Pero. Um, Girls and Boys era la otra. Eh, ¿Cuántos discos tiene Blur? Y mirá, Blur tiene su primer disco en el año 1991 Ya sé que dije 2000, pero bueno, desde el 90 hasta el 2010 Es como que yo lo considero un poco... Bueno, no, no, está, está mal, pero no importa Tienen 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. Bueno, tienen muchos discos. Está bien, pero tienen 10 discos. Obviamente yo no soy fanático de Blur y no conozco mucho. Pero yo sí tengo que nombrar eh, canciones. Te puedo nombrar 3. La verdad. Que de hecho Song 2 en, en, en Spotify tiene 519 millones de reproducciones. Carlson Voice tiene 130 millones. Ya después las otras no, no, no logran sobrepasar los 100. Aún así, la tercera, Coffee and TV tiene 92 millones, que es un montón. Pero, digamos, fuera de esas dos canciones, eh, te puedo nombrar una más, que es eh, Country House, que ya es más otro estilo encima. Como lo dice el nombre, Country eh, está muy inspirado en la música de Country, modernizada, ¿no? Con otros, otros matices. Pero... Eh, y Song 2 es una canción re cuadrada, re básica, es muy fuerte del medio, es muy una canción de esa época es muy una canción que vos decís, es la única canción conocida, en barra buena, que tiene esta banda eh, y, y la pegó muchísimo, y la pegó muchísimo en, en, en una banda de unos pibes que no sé, pero tienen pinta de ser de Inglaterra eh, que, que claramente le viene un poco muy de golpe, porque no es algo a lo que estás preparado, porque no eran una banda de ese calibre ¿me entendés? Y de repente les llega un song 2 Que es una cosa muy inexplicable Que algo tan básico la pegue tanto Pero no es tan inexplicable Porque de hecho pasa Porque Despacito la pegó tantísimo Y un montón de otras canciones eh, Igual no sé si Despacito es tan básica Hay otras peores Por ejemplo Back in Black Esto es una esto es una dicotomía que yo me planteé varias veces Back in Black es de las músicas más cuadradas Que podés escuchar el rock Claramente, a ver, no podemos comparar eh, un ACDC con eh, Pink Floyd mismo, eh, es una locura, eh, me parece que tenés como tres, tres estilos muy así de grandes rasgos, el primero te podría decir que es ACDC, que es Highway to Hell, Back in Black, eh, qué otra, Thunderstruck, es como, son todas medio lo mismo, Shoot to Thrill, es todo el tiempo estrofa estribillo, estrofa estribillo, puente estribillo, con todo, solo de guitarra en el medio de Angus Young, eh, pero es eh, todo el tiempo lo mismo Ese esa riff de guitarra eh, Que es la introducción Y que se va a mantener a lo largo de toda la canción A ver, la estructura es medio siempre la misma Y medio que si te pongo 10 canciones Y ya es de easy, easy Ya la quinta es todo lo mismo Sin embargo, Easy y Es una banda de la puta madre Y es una banda que a mí me gusta muchísimo Y me hubiera encantado ir a verlos en vivo eh, Obviamente no los menosprecio Porque... Dentro de muchas comillas, porque yo no puedo hacer la música que hacen ellos, claramente. Así es una música un poco cuadrada. Después tenés el otro extremo completamente que es Pink Floyd. Que tenés Shine on Your Crazy Diamond, Brilla tu diamante loco, que debe tener, si no dura 10 minutos, pega en el palo. Y que vos te das cuenta que tiene todo. O sea, la introducción de Back in Black son tres acordes, ponele. Y te hace Chan, Chananan, Chananan. Y el otro empieza con todo un silófono un así como si tuviera un eco y de repente te hacen un slide con la guitarra y qué sé yo y entran unas voces y de repente ¡prar! una batería sola y se calla todo y vuelve a arrancar y es como toda una cosa muy mística y muy elaborada y muy eh, sobre desarrollada que, que también medio que te pasa que obviamente para los que no son fanáticos fanáticos digo el que escucha cinco canciones y sí sí no le parece si es fanático no le parece todo igual y quiere escuchar 15 más yo te digo una persona promedio y después te vas al otro extremo que es Pink Floyd y te pasa que eh, te pasa un poco lo mismo no es que te parece todo lo mismo porque ahí justo pasa todo lo contrario que es que cada canción tiene una identidad demasiado propia pero es tan demasiado propia y es tan todo tan mucho, porque es muy elaborado, porque son cabezas que piensan muy diferente a todos los demás, a la quinta canción vos decís, no, pará, no puedo más, te satura, pero porque es eh, porque es mucho, pero es mucho de buena calidad, ¿me entendés? Un tema que dura nueve minutos, con toda la construcción que tiene Shining Your Crazy Diamond, podés escuchar así, uno, dos, tres... Al cuarto decís, no, para, no quiero escuchar. No es que no quiero escuchar más Pink Floyd, no quiero escuchar más música por una semana. Eh, que a ver, en definitiva, los dos te terminan cansando. Y un poco sí, de vuelta repito, para el que no es fanático fanático, porque a mí me gusta muchísimo Pink Floyd. A, a mí. Yo no soy igual fanático fanático. Mi viejo fanático fanático puede estar todo el día escuchando Pink Floyd y no se cansa. Eh, pues yo. Bueno, a mí no me pasa ni con Pink Floyd ni con sí Por ahí tolero un poquito más ACC. justamente por esto de que... A ver, Pink Floyd me parece una banda que es muchísimo mejor que ACC. pero esto no había ni que aclararlo. Y que me gusta muchísimo. De hecho, en teoría creo que me gusta más que ACC. Pero es cierto que ACC tiene una... Es más fácil de escuchar ACC. La verdad que... Es mucho, más, es mucho más amable con vos. Eh, siempre y cuando te, te, te banques los ruidos fuertes, la guitarra distorsionada y la voz de Oregon de Johnson, creo que se llama. Eh, es mucho más amable, la verdad. Y bueno, en el medio de Pink Floyd y ACDC tenés una banda como Queen. Que claramente no es ACDC. Está varios escalones por encima. Y a ver, en cuanto... A, probablemente si empezamos a preguntar... Depende a la gente que agarres también. La mayoría te diga que prefiere Queen y que es, es mejor o más importante Queen. Pero claramente si analizamos las canciones, eh, la construcción y el desarrollo y, y la cantidad de, de, de matices y de, y de recursos que tiene la canción son muchísimos menos e inferiores a los de Pink Floyd. Eso seguro. ¿Qué pasa? Tenés la voz de Freddie Mercury, tenés unas canciones que de vuelta son, a mi entender, mucho más amables que Pink Floyd y más amables que, que, que ACDC. Eh, ¿Me entendés? Brian May que hacía eh, unos solos de guitarra que son más amables que Pink Floyd y son más amables que ACDC. Entonces es como eh, una cantidad de... de, de Iba, no quiero decir la palabra cosas, quiero tratar de, de, de desarrollar un poquito más Pero bueno, son una cantidad de factores que hacen que claramente las, las grandes mayorías se decanten por Queen antes que por Pink Floyd yo no, no es que estoy acá haciendo una defensa de Pink Floyd No, 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 Clara, o sea, para mí claramente, eh, sin discusión alguna Si tenemos que hablar en cuanto a calidad musical, que tiene un desarrollo y matices y... ...y muchos recursos... ...y una música más sofisticada... ...para mí la palabra es sofisticada... ...y sí o sí Pink Floyd está por arriba de Queen... ...y Queen está por encima de ACDC... ...pero por debajo de Pink Floyd... ...sin duda, ahora después... ...vos me preguntás a mí... ...¿qué tenés ganas de escuchar ahora? ...y la verdad que un Freddy Mercury... ...a mí me encanta... ...vos me pones The Show más go on, ...y a mí se me pone la piel de gallina... ...¿me entendés? ...me, me da un escalofrío con The Show más Go-On. ...me pones Love My Life y digo, me, me largo a llorar me pones Don't, eh, don't Stop Me Now y me, me agarra una, una fuerza y una potencia y, y prefiero escuchar Queen por sobre y sí, sí, por sobre Pink Floyd pero pero bueno, lo que les decía esto, si hacemos un, un ranking de música que es eh, podríamos decir quizás en cuanto a calidad superior, porque es más sofisticada y bueno, en cuanto a la música a mi entender, lo más sofisticado suele ser lo mejor eh, Deberíamos poner por encima Pink Floyd, pero me parece que esos son los tres grandes géneros La música bien cuadrada y básica y un poco el, la misma estructura de siempre que es sí. Después el otro extremo completamente que es una música muy sofisticada y llena de recursos que es Pink Floyd Ahí tenés temas de 3 minutos, con excepciones, contra temas de 9 minutos, con excepciones Y un punto intermedio que es Queen, que tiene canciones de 4, 5... Mucho más amable de escuchar Con unos recursos muy impresionantes Porque el baterista, el guitarrista, el bajista y el cantante Son cuatro bestias El cantante por sobre todas las cosas Probablemente Una de las mejores voces Si no la mejor de todos los tiempos eh, Pero bueno, yo haría esa división ¿Qué pasa con Gorilas? Que eh, No sé Es una banda Me parece a mí Complicada Complicada de encajar eh, más que nada en, en... Es que a ver... No me gusta ser prejuicioso y encasillar... Si bien es algo que hago a veces... Pero... Si yo te muestro... Tres fotos de tres personas distintas... Y te digo... ¿A cuál de estas tres personas les gusta gorilas? Es muy probable que... Las grandes mayorías... Si conocen un poco... Van a terminar eligiendo la misma ¿Por qué? Porque da la sensación de que la gente Que escucha gorilas o bandas por el estilo Arctic Monkeys, qué sé yo Tiene una cierta Tiene ciertos Detalles que hacen saltar a la vista Eso, claramente puede ser Un tipo que esté vestido con Una camisa manga corta, un pullover Verde arriba Que tenga, esté peinado con la raya Al costado, use anteojos Tenga un pantalón de vestir de color kaki Y unos... Eh... Y unos mocasines... Y unos mocasines... Puede ser... De hecho debe haber un montón... Pero lo más probable es que sea un pibe... El pelo un poco largo... Capaz que las uñas pintadas... Que te use una remera manga larga... Con arriba una remera manga corta... Eh, de distintos colores... Para que contrasten... Eh, ¿Me entendés? Y, y, y que... Probablemente debe escuchar... Gorilas... Debe escuchar... Arctic Monkeys... Y debe escuchar... No sé... The Neighborhood... Eh... Y ojo, no no estoy, no estoy quiero eh, para nada que se interprete que, 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 que estoy diciendo que eso es algo malo O que lo estoy discriminando, ni prejuzgando, ni nada Porque yo soy esa persona eh, A ver, hay cosas que no me animo Pero eh, a veces tengo ganas de usar una remera manga larga con arriba una remera manga corta eh, eh, Yo soy yo escucho gorilas, escucho Arctic Monkeys Y bueno, The Neighborhood nunca Pero escucho esas dos bandas Arctic Monkeys a mí es una banda que me gusta y mucho eh, y bueno, no sé, eh, o sea, yo, yo encajo con ese estereotipo, digamos que acabo de escribir, pero es así, me, me parece a mí que es así. Que probablemente, si te muestro tres fotos de personas muy distintas entre sí, obviamente, las grandes mayorías, si conocen un poco de música, de gorilas y de qué sé yo, van a coincidir en la misma. Después puede que, que ese chico, ese pibe que acabo de escribir, escuche Bach todos los días, De Tony Mozart, y el chabón del pulovercito verde con anteojos escuche gorilas eh, Arctic Monkeys y, y The Neighborhood pero eh, o sea puede ser que después nos equivoquemos pero las grandes mayorías vamos a coincidir aunque la respuesta después no sea la correcta eh, entonces nada no, me he perdido un poco no sé cómo llegué a esto pero bueno básicamente en el Killmas Rock eh, va a ser una locura Probablemente yo grabé Estoy grabando esto, esto antes del Clima Rock eh, Probablemente lo que haga es que después del Climax Rock eh, Vuelva a grabar para el mismo episodio Para hacerles un poco el antes y el después Así que... Conociendo Rusia sí o sí Gorilas sí o sí Si puedo meto un airbag Y bueno, después el resto me importa un poco menos Porque está Virus Pero a mí Virus, la verdad Con el que canta ahora no me gusta Me gusta Fede Moura Está Estelares, que tiene dos o tres canciones que me gustan. El Cuarteto de No es lo mismo. Tiene dos que me gustan. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más había? Vicentico, Lo quiere Ver Mi Vieja. A mí me gusta Paisaje y hasta ahí llegué. Eh, y no me acuerdo cuáles más había. Pero había más, había más. Pero bueno, para mí los más importantes son Herbal Conociendo Rusia y Gorilas. Así que bueno... Después de volver del clima Rock No ese mismo día porque voy a llegar acá muy tarde y cansado Probablemente les cuente Cómo fue la experiencia Espero no haber sido muy prejuicioso Espero que me haya entendido un poco de lo que yo Pienso sobre música Claramente yo no estudié música eh, Lo poco que, 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 que sé O lo que les dije por ejemplo Es, es, es mucho mi opinión la verdad Yo a veces soy, de, soy una persona que... Esto es algo para otro un tema para otro podcast... Pero soy una persona que... Se apropia opiniones... Por ahí vos me preguntás qué opino sobre esto... Y yo me preguntás así Y te digo no sé... Me das dos días y te puedo dar una opinión... Que no la inventé yo... Pero escucho todas opiniones distintas... Por el de algo uno que está a favor... Uno que está en contra y uno que está en el medio... Y yo decido cuál es... Con la que yo estoy más de acuerdo... Entonces vos decís... Esa opinión... Técnicamente no es mía, se la escuché a él. Pero no es que escuché solo esa y te la vengo a repetir. Escuché esa y otras cinco más que son todas distintas entre sí. Y yo decidí cuál era con la que yo estaba de acuerdo y, y la que. Con la que decido. Eh, eh, no, con la que decido no, con la que yo estaba de acuerdo. Eh, entonces, bueno. Eh, no sé por qué estaba diciendo esto. ¿Por qué estaba diciendo esto? Eh, ah, por lo de la música esto es algo que nunca escuché en hablar a nadie, es algo que siempre pensé yo así que esta sí es una opinión mía mía 100%, así que espero que, que, que no no estar cancelado ahora por, por, por una de las primeras opiniones 100% mías que digo en este podcast pero bueno eh, si cuando vuelva al Kilmes Rock tengo algo para profundizar con esto, lo voy a decir nos vemos cuando vuelva del Kilmes, del Kilmes Rock Festival 2022 bueno, lo cierto es que pasó bastante tiempo desde que fui al Quilmes Rock. Voy a serle sincero, estoy grabando esto. Eh, Uff, no me acuerdo cuándo fue el Quilmes Rock. Eh, y bueno, no, no, no un mes, pero casi, casi un mes después. O dos semanas después, por, por lo menos. Un poquito más de. Poco más de dos semanas y la realidad es que eh, obviamente para mí las cosas siempre hay que pensarlas y, y definirlas o darle una puntuación o lo que sea un poco después en el momento a mí me gusta pedir puntuaciones y darlas pero siempre me parece que la final sale unos días después me pasa con las películas, con las canciones eh, por ahí películas y canciones es, es también a base de repeticiones eh, me parece que las películas que no resisten un segundo visionado tan buenas no, no deben haber sido o, o, o no sé, cuanto menos es sospechoso las canciones me parece que eh, uno para terminar de adueñársela y, y de, de entenderla y de que te guste necesita escucharlo varias veces y bueno, por ahí con un recital con un festival de música y demás es un poco más difícil eh, porque eh, vas una sola vez y listo, a menos que hayas el año siguiente, pero bueno, un año para dar, dar una puntuación a algo, una opinión de algo quizás es mucho tiempo, así que hay que decirlo después de que pasaron unos días y uno lo piensa más en frío o en el momento, o ambas dos eh, a ver, yo iba ya sabiendo que eh, artistas que de verdad me gusten mucho y me los espere mucho. Había uno, dos, tres y medio. Tres y medio, podríamos decir, de todo el día, que eran muchos. Sin embargo, después había otros que, eh, por ejemplo, Estelares. Yo no soy un fanático de Estelares pero en mi playlist de rock argentino tengo unas 3, 4 o 5 canciones estelares que me gustan bastante y cuando aparecen las canto y las disfruto. Eh, las pelotas me gustan, eh, será y personalmente son dos canciones que me gustan y bastante, personalmente me gustan eh, gusta mucho. Eh, pero bueno, son dos canciones nada más, obviamente. El Cuarteto de Nos, lamentablemente no lo pude disfrutar porque fue el momento en el que fu fuimos al baño y, y buscamos comida, que son dos cosas que, que en un festival de ese índole tardan mucho tiempo, así que básicamente El Cuarteto de Nos, escuché alguna canción y lo vi un poco así de lejos en las pantallas pero no, no lo viví, básicamente. Pero tiene canciones que me gustan eh, que yo recuerde ahora dos, quizás tres eh, no sé qué, otro, Vicentico vino acá a mi ciudad y yo fui a verlo y, y la pasé bien, sin embargo conozco unos dos canciones, tres creo como mucho, y bueno, después tengo sí algunas de los fabulosos Kylax y demás, pero bueno, técnicamente no cuentan, pero qué sé yo, me parece que Erbag, conociendo Rusia, eh, Fito Paez, son los tres que más, más, más más esperaba sin lugar a dudas con diferencia del resto y gorilas era una banda que esperaba mucho también eh, en realidad debería ser res esas cuatro son las que más esperaba algunas un poquito más un poquito menos pero esas cuatro son las que más esperaba después que más me gustaran yo nombraría Fito Paez, conociendo rusia herb y unos escalones más abajo Gorilas, porque lo cierto es que yo de Gorilas conocía 3 4 canciones que me gustaban bastante, pero que eh, no era un, un gran fanático de Gorilas por el hecho de que no conocía mucho Gorilas eh, no es que no me gustaban las canciones, sino que la verdad es que conocía 3 o 4 y el resto no, no las conocía directamente eh, pero bueno una banda como Gorilas que ya discutimos en, en el segmento anterior, digamos, pre Kilmer Rock en lo que pienso de gorilas en cuanto a musicalmente más que nada en realidad y bueno es un estilo de bandas que a mí debería gustarme eh, siguiendo mi opinión dada eh, en esa definición sobre gorilas y eh, guiándome por mis gustos musicales eh, pero que bueno sin embargo yo nunca me habría conocerla y me quedé con lo poco que conocía que estilo es una canción que me gusta mucho Clint Eastwood, Feel Good eh, conocí otra más Sí, no sé si es eh, Andrómeda O Andrómeda eh, No, conocía Melancholic Hill Y una que está en TikTok Ahora eh, Que no me acuerdo el nombre Entonces te, tenía un par de canciones Me gustaban, qué sé yo, pero bueno eh, Me pasaba eso Tengo para mí el ganador De todos los que yo escuché Obviamente que no fueron todos, fueron algunos, no tantos, pero eh, de los que yo escuché. Quiero aclarar que yo solamente estuve en dos de los cinco escenarios disponibles. Yo estuve en el Quilmes y en el Rock. Probablemente los dos más importantes. Ya desde el nombre, que se llamaban Quilmes y Rock como el festival. Y segundo... Eh, porque. Bueno, o sea, tenían el nombre. Porque eran los, tenían ese nombre porque eran los más importantes, sería en realidad. Eh, y también coincidía con los que a mí más me gustaban. Salvo Vicentico, que estaba en otro escenario. Pero bueno, tampoco era de los que más me gustaba. Eh, para mí, lejos. Lejos por goleada. El que más me gustó a mí personalmente fue el de Airbag. Me parece que fueron diferentes a todos los demás dejando de lado gorilas que yo en un momento les dije eh, a las personas con las que yo estaba a mi vieja, a mi novia eh, les dije vos podrías mutear el concierto de gorilas sacarle el sonido y te das cuenta que son internacionales aún así solo con verlos y, 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 y cómo están vestidos, y la actitud, y las caras, y el show, y los instrumentos, y el fondo de, de los videos, vos decís, estos tipos son de afuera, sin necesidad de escucharlos, de que hablen y, o cantan en inglés, ni nada. Entonces, ya de por sí eh, tiene toda una cosa alrededor Gorilas diferente a los de los demás, porque vienen de otro lugar, con otras costumbres, y eso se nota. Entonces, el show fue diferente y además eran los que cerraban eh, el festival y eran los internacionales y probablemente, estoy haciendo mem memoria, pero probablemente él el, el, el barra los artistas más importantes del festival. Eh, por el recorrido, por, por la fama, porque son internacionales, y demás, eh, sin menospreciar a los locales, técnicamente el cuarteto de Nos me parece que es uruguayo sin menospreciar a los demás que obviamente son muy grosos. Fito Paez es un artista de la puta madre. Y dentro del ámbito local es una eh, terrible bestia. Y internacional le ha ido, ha ido a Estados Unidos. Y, y la verdad es que es un artista a destacar. El Cuarteto de Nos, no estoy muy seguro, creo que es uruguayo. Aún así, ya que sea un uruguayo estando en Argentina, si es que esto es así. Eh, le da también otro otro nivel. Y, y hay muchos más. Eh, herba que está en un momento... En el, actualmente es el momento más alto de su carrera pero me parece que no es su techo conociendo Rusia es un momento es un, es un artista que lo mismo está en el momento más alto de su carrera considero aún así que tampoco es su techo eh, y bueno, muchos más a ver, eh, Las Pelotas eh, tiene unos nombres yendo nombre por nombre muy importante relacionado con Sumo, con Divididos todas bandas de la cultura popular argentina pero Terribles, terribles. Pero bueno, me parece que Gorilas era una cosa diferente. Por lo que dejando a Gorilas de lado, dentro de todo el resto, me parece que erbag fue el mejor de los que yo vi. Y me la jugaría y, y pondría las manos en el fuego. De que aunque los. que es el mejor, incluso entre los que no vi. Me parece que Erbag fue el mejor del festival. De, de todo, de, de, de todo la verdad fue, Fueron los que rompieron más con los esquemas de, de los demás y, y brindaron el mejor show No solo que fue un show diferente, sino que fue un show muy bueno Porque no siempre algo por ser diferente es bueno Airbag eh, fue diferente desde las luces Ya desde las luces era distinto Tenían eh, luces eh, rojas, a, muy a su estilo ellos una, Un color que yo... Eh, ...que se me viene a la mente cuando piensa me pienso en airbag, ...es rojo, porque en el medio del show... Eh, ...tiran fuego... ...y por cómo están vestidos... ...y por el rock, ese rock más... ...más pesado, si bien aún así... ...tienen también cosas que son un rock más melódico... Eh, ...te da rojo, y digamos... ...su show estaba basado en ese color... Eh, ...y ya esto de que les digo... ...fuego, había como cinco bocas... ...que lanzaban llamadas de fuego... ...al, al ritmo de la canción con un show de luces diferente, eh, hicieron el himno nacional argentino en el medio del show, con toda la gente cantándolo como en la cancha, solo diciendo, o oh. eh, se despiden siempre con por una cabeza de Carlos Gardel, que es un toque muy, muy distintivo y muy piola, entonces fue fue un show que me parece que fue una locura, una locura, el, para mí el mejor del festival, eh, si bien aclaro no vi todos, de hecho, eh, mientras estaban haciendo la canción por mil noches, eh, me regué a llorar, me emocioné. No, no sabría explicarlo porque no es que yo soy un, un loquito de herba. que es una banda que me gusta y mucho. Y, y Saqué entradas para verlos en vivo, por la pandemia no pude y los terminé viendo eh, por streaming. Pero, pero es una banda que me gusta y, y la escucho. Eh, y es raro porque no es una banda con la que yo, eh, siguiendo la lógica, debería emocionarme. Pero ahí en el momento me emocioné, me emocioné y, 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 y lloré, lloré. Y bueno, eh, tuve que dejar de cantar la canción, porque si yo seguía cantando me iba a seguir quebrando y no, no me iba a recomponer más. Entonces, por todos esos factores, desde lo emocional y desde lo puramente objetivo, por lo que expliqué que considero que fue un show diferente y además de diferente, mejor que los demás, me parece que Airbag fue sin duda eh, el mejor del espectáculo. Dejando de lado a Gorilas, que probablemente si entra Gorilas, yo aún así, por mi relación con Airbag y con Gorilas, diría que fue mejor Airbag, pero bueno, ya ahí es otro tema en el que no, no, no vamos a entrar ahora. Así que bueno... Eh, me parece que con eso voy a terminar este video, no sé si hay algo que, que me esté faltando aclarar, obviamente muchísima gente fue en Tecnópolis, la pasé muy bien, fuimos aproximadamente a las 4 y pico, 5 si no me equivoco de la tarde, el, eh, el festival arrancaba a las 3 y nos quedamos hasta las 12 eh, y media, eh, terminaba aproximadamente a la 1 nos fuimos un cachito antes porque, bueno, eh, gorilas la verdad que no le interesaba mucho a nadie. Y además querían zafar un poco del tráfico. Así que un poco a mi pesar. La, la verdad es que me enojé. Eh, obviamente preguntaron si de, de irnos que yo y yo dije que sí. Estaba en una situación en la que todas las personas que estaban a mi alrededor se querían ir. Y, y jodían con irse. Y, y bueno, no me dio a mí para decir, no, mira quedémonos todos solo por mí. Entonces... Después me dijeron que si yo quería nos hubiéramos quedado, pero me pusieron en una situación en la que la verdad no, 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 no me gustó mucho y no, no estaba tampoco para priorizar lo que yo quería. Entonces, bueno, es verdad que un poco me enojé. Al día siguiente me levanté y se me pasó. Eh, pero bueno, aún así vi una hora y media de gorilas y estuve mucho tiempo en el festival, diría yo que la mayoría. sí. Así que obviamente visto desde hoy bueno. Ya está, ya pasó. Tampoco lo quiero pensar mucho, eh, porque no, no es que me enoje. Pero nada, me deja recalculando, así que obviamente hoy está todo bien. Al día siguiente ya estaba todo bien. Pero bueno, ya está, ya pasó. Eh, ¿Lo repetiría? Yo creo que sí, depende, dependiendo obviamente de los artistas. O sea, la experiencia me gustó y todo, pero no lo... no Esta vez... Eh, a ver... Si la próxima no hay mínimo tres que me gusten mucho, no iría, me parece. Eh, pero bueno, me parece que es una experiencia que, que estuvo buena, que yo repetiría. No sé si las personas con las que fui lo harían, pero bueno. Y bueno, creo que no tengo más nada que decir que eso. Obviamente hay que esperar para todo. Para entrar, para salir, para ir al baño, para comprar comida. Eh, muchísima gente. No, no vi ningún concierto desde adelante. Eh, siempre estuve bastante atrás, pero bueno, la verdad es que la experiencia está buena si hace el último, y si hace el primero lo vas a vivir 10 millones de veces mejor seguramente, pero incluso en un momento éramos prácticamente los últimos, y la verdad es que estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, así que nada, Kilmes Rock 2022, mi primer festival de música... Digamos, uno de mis primeros conciertos, yo concierto, concierto, fui a uno solo, que es el de Depeche Mode, así que ahora metí como... Técnicamente el Kilmer Rock no es un concierto, sino que hay varios conciertos o recitales, como le quieran decir. Así que bueno, en un día metí un montón. <risa> Pero bueno, eh, yo no, soy, no, no era muy afín a esta experiencia porque no la había vivido, no porque no me guste, así que para mí fue un golazo. Y bueno, nada... Eh... Espero que les haya gustado esto, nos vemos la próxima, no tengo ni idea cuándo va a ser, ni siquiera tengo idea de cuándo van a escuchar esto. Eh, se demoró más de lo previsto, les pido mil disculpas, pero bueno, Son, me aco lo acomodé a los tiempos que, que pude y que quise. No les voy a mentir, También pude haberlo hecho antes, mucho antes, pero no quise. Así que nada, nos vemos la próxima, no, no sé cuándo será, pero espero que... que todo ayude, incluyendo mis ganas eh, que sea rápido y, y volver a recuperar la continuidad que les prometí por enésima vez más o menos